0: Bonsoir à tous, bienvenue sur KTO, bienvenue dans cette émission Un Cœur qui Écoute. Nous sommes heureux de vous retrouver et d'être ce soir en présence d'Olivier Malcura. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Eh bien, comme je disais, merci d'être présent ici. Vous êtes venu de Lille nous voir, vous qui êtes originaire de Saint-Etienne et puis qui avez bourlingué un peu partout en France et dans le monde, vous allez nous raconter un peu cela euh, la première raison de votre présence, eh c'est la semaine thérésienne, avec cette, cette euh, euh, pardon, bande dessinée publiée chez euh, Artege, qui s'appelle Louis et Zélie Martin, la vie de, de ce couple saint. Euh, vous allez nous en dire un mot, vous allez nous raconter comment vous avez travaillé au scénario avec votre épouse, et puis euh, ben, vous allez nous raconter surtout votre cheminement de foi. Aujourd'hui, vous avez la quarantaine, vous avez pas mal d'enfants, vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. Mais comme tout le monde, ben, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Un extrait de la vie du Père Lebbe, un prêtre d'origine belge, euh, missionnaire en Chine, devenu lazariste et missionnaire en Chine, qui écrit « Mon ami, Dieu fasse de nous des saints et des apôtres, moins pour nous que pour les autres. Je ne vous écrirai plus d'ici longtemps, loin de tout Européen à qui dicter mes lettres. » Il avait des problèmes de vue. « Souvenons-nous toujours que si notre doctrine est éternelle, elle vit dans le temps. » et qu'elle n'est catholique que parce qu'elle n'est liée à aucune nation et à aucun espace. Si saint Paul était resté juif, qui nous aurait tiré des ténèbres Si je voulais rester européen, je serais un cadavre. On ne connaît les hommes qu'en se faisant l'un d'eux, on ne les gagne qu'en se donnant, Dieu sait que je n'épargnerai rien pour cela.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce texte
1: L'histoire du Père euh, c'est euh, je l'ai découverte, euh, découverte juste avant de, de partir en, en Chine, il y a plusieurs années maintenant, une quinzaine d'années. Euh, à l'époque, mon, mon accompagnateur spirituel me dit « Ah, vous partez en Chine, euh, n'emmenez que deux livres, votre Bible et la vie du Père Leb. » Et je ne connaissais pas du tout le, le Père Leib. Donc... Vous connaissiez juste Michel Leb. Je connaissais Michel Deb. Ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Euh, J'ai découvert le Père Deb, euh, voilà, chez un vieux bouquiniste. Alors, ça, ce n'est pas le, le premier livre que, que je me suis procuré sur le Père Leb, mais euh, c'était une version encore plus ancienne et plus euh, déchiquetée. Mm -hmm. Mais euh, dans l'avion, euh, j'avais 12 heures de, de vol. J'ai eu le temps de la lire trois fois. Et, euh, et je me suis dit bah, est, ce prêtre est, est génial, il a, il a tout compris. Euh, et euh, quand j'entendais euh, Jean-Paul II parler d'inculturation, euh, je le soupçonnais d'avoir lu le père Lèbe.
0: Vous êtes un missionnaire dans l'âme
1: ?– Je pense qu'on est tous, tout chrétien a le droit et le devoir d'évangéliser. De, de euh, oui, je pense que quand on a découvert un, un, un trésor, le trésor de la foi, on a, on a cette envie de le de le partager, euh, ce que je dis là, c'est une, une vérité de la palisse, mais euh, voilà, après il faut, il, faut se, il faut trouver les moyens, il faut se donner les moyens de, de, de partager ce, ce trésor dans notre quotidien, et puis aussi de façon un peu plus, euh, un peu plus large quand on le peut. Euh, J'avais cette opportunité euh, de, de partir en Chine pendant plusieurs années, euh, je l'ai saisi, et, et ça a été une, une expérience qui a énormément compté dans ma vie.
0: Alors juste avant d'en parler, dites-moi, qu'est-ce qui a semé en vous cet amour de Dieu, de l'Église et cet désir de mission
1: Mes parents, mes parents qui dans les années 60, 70 se posaient beaucoup de questions sur, sur la foi, le sens mmh. du sacré et sont, ont été un peu repêchés par, par l'arrivée de Jean-Paul II. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un, un papa qui a été ordonné diacre euh, il y a 6 ou 7 ans maintenant. Mmh. Euh, et, et voilà, c'est leur, leur, leur modèle de vie, la prière en famille, le, euh, le, les pèlerinages qu'on a pu faire à droite à gauche, euh, la, la, la pratique des sacrements, la messe du dimanche, euh, leur engagement aussi euh, au service de la famille par exemple, qui ont fait que euh, voilà, ça, ça a un peu forgé mon... Mon, mon désir de, de, de mission et de, et de, de partager cette foi qu'ils qu m'ont transmise.
0: – Alors avec votre voix de basse ou votre physique, de pas de danseuse hein, mais plutôt de rugbyman, vous aviez déjà trouvé rapidement votre vocation
1: ?– ah ben La vocation ce n'est pas quelque chose qu'on qu découvre comme ça sous le pas d'un cheval, <rire> ça peut être beaucoup plus euh, tortueux, sinueux, long et… Euh, et surtout, ben, c'est un, un, un engagement pour une vie, donc euh, on, on y réfléchit à deux fois. Euh, évidemment, euh, en, en sortant de mon, mon service militaire, euh, et déjà un peu avant, je me, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que, est que je suis appelé à me marier Est-ce que je suis appelé à, à la vie religieuse Est-ce mm -hmm. que je suis appelé à devenir prêtre euh, Ces questions, j'ai essayé d'y répondre en, en prenant deux années de, de discernement. – à quel âge ?– J'avais euh, 19 ans. 19 ans, euh, la, la première année c'était au séminaire des, des religieux de saint vincent paul que, que je connais très bien puisque j'ai grandi dans leur patronage de saint étienne mm -hmm. euh, et euh, au bout de cette année euh, je n'avais pas de, toutes les réponses à mes questions et donc euh, j'ai prolongé avec une deuxième année euh, aux, avec la, la, la communauté des béatitudes qui à l'époque avait une, une école d'évangélisation qui accueillait des, des jeunes qui avaient ce désir de la, de la, de la mission euh, dans le petit village de Murinay, dans le département de l'Isère, où j'ai passé un an.
0: Voilà. Ça a été euh, le moyen de, de voir vraiment où vous en étiez par rapport à votre désir, vos
1: moyens euh, et votre volonté ça a été.. Euh, oui, bien sûr, parce que en, en ayant une vie de, de, de prière quotidienne, avec l'adoration chaque jour, avec euh, la messe, bien sûr, avec. Euh, euh, tout un tas d'occasions de, 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 de penser à Dieu. On va et... dire un cadre porteur C'est ça, exactement. Euh, oui, donc il y avait ce, ce cadre porteur. Et puis, ça a été aussi l'époque de mes premières expériences de, de, de mission d'évangélisation, à l'époque sur les, les plages du, du, du Var pendant l'été, euh, avec, des, avec des prêtres, avec des, des consacrés, avec d'autres jeunes… Et euh, bah quand on se retrouve sur, sur le parvis de l'église de, de Sanary-sur-Mer, avec un micro dans la main, en train de, de témoigner de sa foi devant un, un public de, de, de passants, euh, forcément ce sont des, des expériences qui marquent. Et, et là on se dit, bah oui effectivement, j'ai la foi et, et j'ai envie de la partager et je vais m'en prendre plein la tronche, mais peu importe. Ça fait partie du, du deal, c'est le job. Enfin, –
0: J'imagine qu'à ce moment-là… – Christ a un peu plus quand même. – J'imagine qu'à ce moment-là, vous avez repéré que ce n'était pas seulement euh, vous et votre volonté qui faisait euh, cette chose-là, mais il fallait se nourrir de la prière pour euh, que le Saint-Esprit passe euh, plus facilement. – Exactement,
1: on, on peut transmettre que ce qu'on reçoit et, et oui, la, 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 la foi se, 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 se partage parce qu'elle se vit. C'est peut-être un peu prétentieux de ce que je suis en train de dire, mais… Ben, – Si c'est du qui vous… Euh... C'est ça, pour rayonner, il faut, il faut avoir une vie de foi, oui.
0: – Alors, je ne vous vois pas en vêtements
1: religieux, là ?– Non, parce Pourquoi que ce n'était que pas ma vocation. <rire> Et euh, j'ai découvert ma vocation euh, bah, à l'époque où, où j'étais en Chine, euh, puisque j'ai accompagné un, un groupe de jeunes euh, chinois aux Journées mondiales de la jeunesse à, à, à Cologne, mm -hmm et euh, c'est à cette occasion que j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Euh, – Qui est donc chinoise ?– Qui n'est pas chinoise, qui est, qui est française, euh, et qui elle accompagnait un groupe de jeunes qui venaient de, de Rennes. Euh, voilà, et on s'est retrouvés là, euh, on s'est fiancés quelques mois plus tard, euh, on s'est rencontrés au mois d'août, on s'est fiancés en décembre, euh, en Chine continentale, dans une messe clandestine après la messe de minuit, euh, et on s'est marié euh, en juillet euh, 2006, Les conséquences, euh,
0: vous attendez, je crois, le huitième enfant, c'est ça ?– Le septième. – Septième, pardon, je suis en avance. – Elle n'est pas lui
1: donner des idées. <rire>
0: – D'accord, septième enfant. Euh, pourquoi d'ailleurs ce désir d'avoir une famille aussi grande Ça s'explique
1: ?– Parce que je viens d'une famille nombreuse, dans le sens où j'ai deux frères et deux sœurs. Mmh. Euh, j'ai un papa qui, a, qui était fils unique, Ma mère avait aussi euh, quatre frères et sœurs. Euh, et, et mon père, fils unique, a, a toujours un peu souffert, je pense, euh, d'avoir de, de, voilà, été seul et d'avoir grandi entouré d'adultes. Euh, mmh. voilà. Donc lui voulait des enfants. Et, euh, et, et pour nous, bah, ça, c est, c est évident. On, avait, on avait ce même désir euh, d'avoir une famille nombreuse.
0: Alors dans votre parcours, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, vous avez... Euh, euh, indépendamment de la rencontre avec votre épouse, une rencontre choc avec euh, Dieu à un moment où, où vraiment euh, ça a été une évidence. Il est là, c'est quelqu'un.
1: Oui, dans l'adoration euh, du Saint-Sacrement euh, que, que j'ai euh, découverte parce que quand on est jeune, euh, on s'ennuie, on, mmh. on y va un peu en traînant la patte parce qu'on nous a emmenés là. Mmh. Euh, et puis... Euh, au bout d'un moment, à force peut-être de, 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 de pratiquer, euh, on, on réussit à nouer cette relation euh, avec, euh, avec, euh, avec Jésus et, et à, à créer peut-être des liens d'amitié. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, voilà, plus que, plus que quelque chose de, 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 de surnaturel, mais vraiment une, une, une présence réelle, une, une amitié du quotidien. Un ami auquel on peut parler, auquel on peut tout dire, auquel on peut se confier. Et qui vous répond Et qui vous répond comment Qui vous répond dans le quotidien de la vie. Pas toujours de la façon qu'on qu attendrait, mm -hmm. qu'on espérerait, mais en tout cas qui, oui, oui, qui, qui se manifeste de mille et une façons.
0: Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous ayez l'impression de ne pas l'entendre vous répondre et qu'il y ait une période un peu de, de silence, de désert un peu troublant Bien sûr. Comment vous avez passé ces, ces périodes-là
1: je pense dans la confiance. Euh, on ne peut pas avoir réponse, ce n'est pas magique, C'est pas. Voilà, il n'y a pas un tour qui va se terminer forcément par une fin heureuse. Il y a des mmh. épreuves de la vie, il y a des, des choses auxquelles on ne s'attend pas, auxquelles on ne s'était pas préparé mmh. et qui vous tombent dessus, euh, comme ça, du, du jour au lendemain. Et, et en fait, euh, dans l'épreuve, on se rend compte que, que, que Dieu est là et que même s'il n'est pas responsable de, de, de ce qui nous arrive, euh, il nous tient par la main et il nous accompagne.
0: Alors si on vous dit euh, que c'est lié à votre imagination, à votre, juste, votre volonté, le, ou la méthode Coué, vous répondez quoi Peut-être. <rire> Un autre Paris-Pascalien, je ne connaissais pas celui-là.
1: <rire> Peut-être, mais en tout cas, les, non, les, les, les réponses viennent, euh, et c'est vraiment dans l'abandon, quoi. Il faut au bout d'un moment, il faut renoncer à sa volonté propre et se laisser porter. Quoi. On ne on peut pas avoir réponse à tout et surtout, on ne peut pas décider de ce qui, de ce que sera notre vie. Euh, oui. voilà, il faut avancer pas après pas et, et se laisser guider.
0: Alors... Euh... Votre voix rappelle peut-être à certains euh, votre passage à Radio Notre-Dame il y a de nombreuses oh, années, très euh, à RCF il y a un peu plus de trois ans. Oui. Euh, Aujourd'hui, vous, euh, vous travaillez dans quoi
1: Aujourd'hui, je suis indépendant. J'ai créé mon, mon entreprise euh, dans laquelle je propose du, du conseil, alors toujours dans l'univers de la radio. Euh, du conseil, je fais de la formation pour les gens de radio, journalistes, animateurs. Euh, j'écris, j'écris pour un magazine professionnel qui parle de radio. Euh, – Et la
0: mission, maintenant, dans ce cadre-là –
1: et, la, et alors la mission dans ce cadre-là, ben, euh, non. – Si ce n'est dans les valeurs ?– Si ce n'est dans les valeurs, évidemment. Si ce n'est dans le, le témoignage qu'on peut apporter euh, dans notre façon d'être. Euh, non, la mission, elle se poursuit euh, évidemment auprès de nos enfants. Mm – -hmm. Euh, dans le témoignage qu'on peut donner au quotidien dans notre, euh, avec notre vie de famille euh, auprès, des, auprès des, des, des couples ou des personnes qu'on qu rencontre dans le, dans le quotidien. Et puis euh, il y a quand même cette, cette mission euh, artistique hein, à, travers, euh, à travers le, le livre, euh, mon épouse écrit euh, beaucoup, euh, moi, un peu moins, mais parce que je fais d'autres choses à côté. Mm -hmm. euh, et puis, euh, voilà, cette, cette bande dessinée... C'est tu sais quoi
0: euh... cette aventure Qu'est-ce que vous faites là-dedans Pourquoi avec les Martins
1: Ah <rire> Nous y voilà. Pourquoi avec les Martins Eh bien, Tout simplement parce que euh, à l'époque où je travaillais encore à RCF, dans le, dans le Nord, donc là ça, ça remonte à 2007 ou 2008, avait eu lieu dans une paroisse à Douai, une semaine de mission paroissiale, comme euh, il en existait euh, pléthore autrefois dans nos campagnes, autour de, autour de Sainte Thérèse et, euh, et des, des reliques de Sainte Thérèse de, de l'Enfant Jésus. Ça, c'était donc en 2007. Et en 2008, l'année suivante, le, la paroisse a renouvelé l'opération le, avec les, les, les époux Martin et euh, leur reliquaire. Je crois d'ailleurs que c'était euh, l'une des premières fois que le, le, le reliquaire se déplaçait en France. Euh, il était allé à Rome, mais euh, voilà. Et donc, la, la, la paroisse avait organisé toute une semaine de, 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 de missions paroissiales autour de, de Louis et Zélie Et euh, moi, j'en avais entendu parler, mais ça a vraiment été une, une découverte. Euh, et ce qui, ce qui nous avait beaucoup touché avec mon épouse, c'était leur, leur simplicité de vie. Mmh. Dans le sens où c'est pas des, des super-héros euh, en slip rouge et, et cap... Euh, rouge, mmh. mais euh, voilà, ils avaient une vie simple, une vie de famille, une vie de, de prière, une vie de foi, une vie professionnelle. – Une vie d'entrepreneur, oui. – Une vie d'entrepreneur, exactement, et, et, et malgré ça, euh, toute, leur, toute leur vie était tournée vers, vers leurs enfants qu'ils voulaient élever pour le ciel. Ils ont plutôt bien réussi, oui, a priori. Oui. – euh, Quelques religieuses… – C'est ça. – C'est ça. – Et voilà, ça nous, ça nous avait beaucoup marqué. ça a été la première rencontre, et euh, j'avais dit au, au recteur du, du sanctuaire de Lisieux, qui était à l'époque monseigneur Bernard Lagoutte, mmh. je lui avais dit, vous savez, euh, Louis et Zélie, ce pas des saints pour l'Église, mais c'est des saints pour les familles. Euh, Confiez-moi un reliquaire, et euh, je m'occuperai de le faire tourner dans les familles. Alors il me dit, bah, euh, venez me voir un jour à Lisieux et on en reparle. Je n'étais pas très convaincu par
0: cette <rire> invitation,
1: par cette invitation. Gagner, gagner. mais il se trouve qu'à l'époque, ma belle-mère habitait Lisieux. Et le, un week-end, on, on, on va lui rendre visite, j'appelle mon à Ragout qui me dit, euh, je vais peut-être trahir un secret, il me dit, bah, passez me voir après ma sieste. Donc je passe le voir dans l'après-midi euh, chez lui, je lui réexplique... Euh, euh, ma façon de, de, de voir euh, le, le, le rayonnement que pouvaient avoir aujourd'hui les Louis et Zélie, mmh. et je ressors de son bureau avec un, avec un petit reliquaire euh, qui, qui est dans notre coin prière à la maison, mmh. euh, qu'on a prêté à des amis, à des prêtres qui organisaient des, des soirées de prière pour les familles dans leur paroisse, etc. Et, euh, et je lui dis, un peu comme une parole en l'air, bah, euh, si un jour on a un troisième enfant, et si c'est une fille, on l'appellera Zélie. Euh, J'explique ça à ma femme qui me dit Non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu as été faire là Je dis bah, C'est bien, Zélie. Euh, et on, on, on s'est mis en tête d'approfondir de, de, un peu notre connaissance de, des époux Martin en allant euh, chercher quelques bons bouquins à la librairie du sanctuaire de, de Lisieux. Mmh. Et alors, il n'y avait que des, que des gros trucs, des, des gros pavés, très, très bien documentés, très, mmh. très scientifiques, mais il n'y avait rien de très accessible. Et surtout, il n'y avait pas de BD. Mmh. Euh, étant fan de BD, ma femme en avait déjà fait trois, euh, on s'est dit, bah, puisqu'il n'y en a pas, on va la faire. Là, on est en 2009. Et en décembre 2009, on met un point final au, à la première version du scénario, qui était promis à un éditeur, mais l'éditeur s'est désengagé, et, euh, et la BD est restée dans un tiroir pendant euh, dix pendant ans. On avait fait un peu la tournée des popotes à l'époque, oui. mais personne n'en voulait, euh, voilà, c'était encore ils étaient encore bien heureux, C'était peut-être pas assez vendeur, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, mm -hmm. voilà, on était comme deux pauvres malheureux avec bah notre oui. scénario dans le tiroir, jusqu'à ce que j'aille... Euh, en, oui, en 2018 ou 2019 à Alençon pour des raisons professionnelles. Mmh. Et je dis à mon épouse, ben, je vais aller rencontrer le, le recteur du sanctuaire d'Alençon, puisque maintenant il y a un sanctuaire oui. à Alençon. Je lui présente le projet, euh, donc je suis reçu par le recteur avec le, le secrétaire général du, du, du sanctuaire. Et euh, oui, mais non, mais oui, mais non, oui c'est une bonne idée, mais non. Je repars et puis un an après le téléphone sonne, bonjour je suis le secrétaire général du, du sanctuaire d'Alençon, est-ce que vous vous souvenez de moi Oui très bien, euh, voilà on se dit que maintenant c'est le, le moment, il faut, euh, il faut sortir cette, cette bande dessinée, euh, on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, on n'a rien, euh, il faut chiffrer tout ça et voilà. Une semaine plus tard, recoup de téléphone, c'est toujours moi. Euh, les éditions Artege ont un projet avec le sanctuaire de Lisieux d'une bande dessinée sur Sainte-Thérèse. Euh, ils voudraient faire la même chose avec Louis et Zélie. On leur a dit qu'on avait déjà un scénario. Oh. À partir de là, les choses se sont accélérées. Mmh. On a... Personne n'avait vu ce scénario. Hein. Mmh. Était encore... Il était toujours dans le tiroir. Euh, on a repris le, le, le scénario qu'on a présenté. Euh, au père Thierry Hénomorel, qui est le, le recteur du sanctuaire d'Alençon, et euh, à son assistant, euh, qui est diacre, Guy Fournier, et euh, on leur a envoyé, alors, je ne sais pas, un scénario de bande dessinée, c'est une centaine de pages, ils nous en ont envoyé 150, annotés de toutes les couleurs, etc. Bref, ils voulaient faire une encyclopédie, euh, donc on, on a dû leur expliquer, non, ça reste une bande dessinée, il faut que ce soit accessible, on ne pourra pas tout dire, on pourra pas, euh, il va falloir faire des choix. Euh, des choix artistiques et puis des, des, des choix de... On ne peut pas tout raconter. Qu'est-ce qu'on peut présenter, mmh. qu'est-ce qui visuellement va, va passer, etc. Et là, on a fait tout un travail de, de, de réécriture du, du, du scénario à partir de, leur, de leurs annotations pour qu'il soit le plus conforme possible euh, et que l'album le, 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 plaise, plaise au Sanctuaire.
0: Et qui s'adresse pour une tranche de quel âge à quel âge au Alors,
1: au départ, on avait pensé à une bande dessinée plutôt pour adultes. Oui. Et puis finalement, euh, notre éditeur nous a dit, euh, non, non, euh, des, des 8-9 ans, c'est très bien.
0: – 9 voilà. à 99 alors. –
1: C'est ça, donc là on est chez 9 99 ans, tout va bien. <rire> et voilà, et donc on a travaillé sur cette, sur cette bande dessinée euh, qui a été terminée, je pense, en février 2020. Elle devait sortir au mois d'avril. – Oui. Et puis, euh, confinement, Covid, euh, etc. Donc finalement, le 17 juin, on a pu la, la, la présenter à Alençon.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire en, en un mot euh, en quoi le, le couple Martin est, euh, peut être une lumière pour les couples d'aujourd'hui
1: Par leur euh, simplicité de vie et leur... Euh, c'est bio, les Martins, c'est bio, c'est naturel. Il n'y a rien, de, y a rien de, de surfait, ils sont... Ils sont très accessibles. Ils ont, une, ils ont une, foi chevillée au corps et euh, qu'ils ont, qu ont, transmise à, à leurs enfants. Mais voilà. Et, et finalement, c'est leur simplicité qui est touchante. Ils n'ont pas vécu de, de, de choses extraordinaires. Ils ont accepté la vie avec euh, avec ses joies et, et ses difficultés. Ils, ils ont perdu quatre enfants. Oui. Euh, voilà. Et puis. Euh,
0: oui, on le voit bien dans la BD. Pour
1: cinq filles, c'est pas, pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Mais l'époque pas très facile non plus. Aujourd'hui, euh, qui a une vie facile Donc le, le, le message de Louis et Zélie pour aujourd'hui, c'est que la sainteté est accessible pour les couples. Et voilà, c'est pas. Il n'y a rien de, de surnaturel à tout ça.
0: Eh bien, j'invite chacun à aller lire cette bande dessinée. Euh, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous poser.. Euh... Trois questions assez simples. Je vais vous demander juste de me dire par oral un chiffre pour qu'on pioche dedans. Dites-moi un chiffre entre
1: 1 et 9. Le chiffre 3, par exemple. Quelle est pour vous la plus grande vertu Oh, la tempérance, ça me ressemble bien.
0: À nouveau, un chiffre entre 1 et 8. 7 Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer
1: ?» Par faire silence. On vit dans un monde où euh, on est sans arrêt, euh, les yeux rivés sur son téléphone ou euh, avec ses écouteurs. Euh, si on veut euh, rencontrer Dieu aujourd'hui, ce n'est pas, pas dans le tonnerre, ce n'est pas dans les hurlements, mais c'est dans la brise légère. Et, et pour euh, savourer la brise légère... Euh, Quoi de mieux que de rentrer dans une église et... vide
0: ?– Il y a quelqu'un dans ce silence
1: ?– Certainement.
0: – Entre 3 et 6
1: ?– La première. – Non, il n'y pas dû.
0: Ah – bon. Quelle est votre prière préférée
1: ?– Ah Je pense que c'est le chapelet. – Pourquoi ?– Parce que c'est une prière qui a fait ses preuves. C'est une prière qui a fait ses preuves et c'est une prière toute simple. Euh, qu'on peut pratiquer en, en conduisant sa voiture, en marchant dans la rue, en voyageant en train, euh, en famille. C'est un peu long, il ne faut pas attaquer un chapelet quand on est bien lessivé, parce qu'on ne finira pas, ou difficilement.
0: Vous prenez le temps d'évoquer de, de les ça. mystères, les différents mystères Oui, ou pas oui, oui. J grâce au, de,
1: au dernier bouquin de ma femme. Je mais... <rire> reviendrai vous en parler, ou elle viendra vous en parler.
0: Merci Olivier d'être venu nous voir pour nous partager ce témoignage, surtout pour un homme plutôt de culture radio d'être venu à la télé. Merci pour cet exercice, mais surtout ce témoignage et toute cette vie qui vous anime et cet appel à la mission en fait, que vous transmettez avec votre large sourire. J'invite à chacun à lire cette bande dessinée donc, que vous avez pu écrire avec votre épouse, Louis et Zélie Martin, parue aux éditions Artege. Alors pour ceux qui, euh, quand même, euh, ont l'œil, n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site kto.tv.com. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.